1: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a la emisión del programa Recordar a nuestros maestros, programa que dirige el profesor Carlos Mario González, profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Les damos la bienvenida, hoy queremos ofrecerles a ustedes una reflexión, dos compañeras del CES, quien les habla, Daniela Cardona y mi compañera Xiomara. Esta reflexión que les queremos ofrecer lleva por nombre, lo personal es político y tal problema tiene como función, como sentido conmemorar los 100 años del movimiento sufragista. Esta problemática pues de lo personal es colectivo, también la trabajaremos en el evento de Conmemoremos, que es un evento que desarrolla el Centro de Estudios Estanislados Zuleta, los terceros miércoles de cada mes en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto. Es el 18 de julio a las 6.30 pm, están todos muy invitados para que la conversación que iniciamos hoy en torno al movimiento sufragista a sus 100 años y en torno a lo personal es político, que será el problema que nos ayudará a pensar tal conmemoración, nos acompañen pues allí para seguir con estas reflexiones. Bueno, entonces le propongo a Xiomara que iniciemos esta conversación preguntándonos lo siguiente. ¿Por qué se hace importante conmemorar... El movimiento de las sufragistas, ese 100 años del movimiento sufragista corresponde específicamente al movimiento sufragista inglés. No obstante, nosotros quisiéramos enmarcar este movimiento más como una lucha social de mujeres muy importante, vamos a ir desarrollando por qué su relevancia, y entonces más allá de que sea 100 años del movimiento sufragista inglés, lo que queremos, y por eso te invito a situarnos en esta pregunta, ¿por qué resulta importante conmemorar este acontecimiento, este hecho histórico?
0: Bueno, buenas noches para todos. Partamos entonces por decir que no vamos a centrarnos en la conversación, a dar datos históricos, fechas, no nos vamos a quedar como relatando la historia, sino que lo que queremos ahora es traer esos problemas que nos dejan estos 100 años de feminismo, ¿cierto?
1: Tenemos que 1918 fue el momento en el cual en Inglaterra fue aprobada la ley del sufragio femenino y que entonces estaríamos partiendo de esta fecha para datar en la actualidad esos 100 años del movimiento sufragista. Pero entonces, como hemos dicho, no queremos como meramente partir de ahí y situarnos en Inglaterra, sino ubicar el problema del movimiento sufragista en relación con el feminismo y con lo que significan términos de reivindicaciones sociales para la mujer.
0: Bueno, partamos entonces por decir que hay alguna idea que uno escucha eh, en muchos momentos y es que ¿por qué reivindicar algo que es liberal que es por unas encopetadas, pues que es, el, es la expresión más común, por unas mujeres que ni siquiera estaban en una conciencia de un género, sino porque era que estaban luchando esas mujeres en ese momento. A ver, partamos entonces de ahí para decir que el movimiento feminista nace con el movimiento sufragista, sin embargo, antes de eso, habían unas mujeres que ya estaban luchando por una igualdad. Va a ser necesario irnos hasta el momento de la ilustración para reconocer ahí qué es lo que ocurre y cómo de ahí va a desprenderse más adelante el sufragismo y posteriormente el feminismo. Con la ilustración siglo XVIII aparece la expresión de los ilustrados por la defensa de la libertad, la igualdad y la propiedad también, y la fraternidad. Y hay una búsqueda por la construcción de los derechos del hombre, y acá hombre entenderlo como hombre, macho, varón, ¿cierto?, se da con eso y permite que se haga también lo que se llama la revolución francesa, sin embargo lo que permite eso de velar para las mujeres más que todo es que ellas no son esos hombres, ¿cierto? que ellas no son sujetos de derecho y que por tanto ni siquiera son reconocidas como seres humanos. O sea, son unas mujeres que descubren que eso tan básico que es la ciudadanía o el ser sujetos de derecho, ellas no lo tienen. Y ya con eso, qué problema entonces se configura y qué permite entonces la ilustración al dar esas luces o al iluminar a cierta parte de la humanidad con esas reivindicaciones, pero también qué es lo que oculta. Yo creo que estas mujeres lo que hacen es partir de eso que el, el, la ilustración les permite ver, lo que les permite agarrar para incluso irse en contra de eso que la ilustración misma está ocultando. está ocultando una definición de mujer está ocultando, o bueno, que más que ocultar una definición de mujer, está mostrando precisamente que, que es muy oscura esa definición de mujer o muy esencialista y que incluso con eso está configurando o defendiendo una estructura patriarcal. Ahí con la llegada de la Ilustración, entonces podemos decir que llega con fuerza, con mucha fuerza, el patriarcado y a su vez el capitalismo.
1: Me parece muy importante que si tú ves lo de la Revolución Francesa, para poder pensar por qué emerge con más fuerza la reivindicación de los derechos por parte de la mujer y ya qué conexión tendría con el movimiento sufragista uh -huh. y con la emergencia del feminismo ya como movimiento. Nos decías entonces que el feminismo podría ubicarse como hijo del sufragismo, pero también podríamos decir, con lo que acabas de desarrollar en tu palabra, que el feminismo realmente tendría como su primera semilla, sin desconocer todo lo que ocurrió antes de la Revolución Francesa, pero entendiéndolo como un momento histórico donde algo ocurrió en relación con las reivindicaciones de las mujeres. Y es que dijiste, si la Revolución Francesa puso en la palestra pública que los hombres estaban reivindicando derechos y libertades en el ámbito jurídico, en el ámbito de la propiedad, etcétera, en el ámbito político, obviamente. ¿Qué pasaba con una ilustración que empezaba a hablar de la libertad para la humanidad, pero que se les olvidaba que en esa humanidad también estaban las mujeres? Y me parece muy interesante que hables de cómo esa relación en términos de oposición y es la ilustración es un iluminismo, porque permite la emergencia del individuo, el posicionamiento de la razón, para que el ser humano pueda pensar la sociedad en la que vive, pueda dirigir sus destinos. Pero en todo eso que se proyectaba como un ideal muy importante, se dejaba en lo oscuro. Ese iluminismo no llegaba entonces a iluminar lo que tendría que ser también derechos y reivindicaciones para la expansión del ser de la mujer. Tenemos entonces esa problemática con la revolución francesa y con la ilustración. La ilustración niega... Los derechos que está ofreciendo al hombre se los niega a las mujeres, pero hay algo muy interesante que tú me decías en otro momento, pero las mujeres supieron leer qué era lo que estaban reivindicando los ilustrados. Toman lo que están reivindicando los ilustrados para empezarlo a reivindicar para ellas. Una autora decía... El feminismo es hijo de la ilustración Pero la ilustración no es feminista uh -huh. Entonces tenemos esa contradicción En la que se movió la ilustración De posibilitar elementos Para pensar la reivindicación de la mujer Pero como a su vez Ya en la generación de las relaciones entre el hombre y la mujer De cómo se iban a pensar las instituciones sociales A partir de esa revolución Donde nuevamente La mujer es llevada a la inmanencia Es llevada al mundo privado Y es coartado Entonces todo eso que estaba reivindicando la ilustración para la humanidad en términos de derecho y en términos de conciencia y de razón Me gustaría entonces que con eso que empezamos a contextualizar Ubiquemos una manera de entender el feminismo Y es que tendríamos ahí la revolución francesa como una primera ola Y entonces como ese punto de partida para la reivindicación de los derechos de las mujeres Encuentra una respuesta en el sufragismo como segunda ola desde esta perspectiva pues que estamos hablando el fragismo como segunda ola del feminismo y entonces ¿qué recogería ahí y qué recogería entonces en esa crítica que se está haciendo de la igualdad de la Ilustración y de la Revolución francesa? ¿Qué crítica estaría haciendo el sufragismo, el movimiento sufragista, a esa concepción de igualdad, pero al tiempo como también la recoge de alguna manera? Me lo decías en algún momento, ¿cuál es la igualdad que estaría refrendando la mujer y cuál sería el no a la igualdad que estaría defendiendo el hombre?
0: Con eso que estás diciendo Dani, me das pie para leerte algo. Es una carta que le escribe el padre de Olimp de Gauche. Olimp de Gauche es la mujer que escribe el texto... Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Hay que decir que ese, ese texto expresa, pues va a ser muy importante para el feminismo, porque expresa la necesidad de reconocer a la mujer como ciudadana. Incluso pues como una lucha o una crítica a eso que se llamaba la Declaración Universal de los Derechos. Bueno, hay una carta que le escribe este hombre a su hija diciéndole... No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Es una carta que de verdad expresa esa necesidad de pensar que se está pensando por igualdad, pues como que la palabra igualdad no es un concepto un concepto unánime pues o unívoco, ninguno de los dos géneros está pensando lo mismo por igualdad, la mujer por igualdad está pensando en ella está en un lugar inferior, igualdad sería tener los mismos derechos que tiene el hombre. En cambio, el hombre pareciera que al estar en un lugar superior, la igualdad sería ponerse en un lugar inferior, es decir, no es negar algunos derechos que yo tengo para que la mujer acceda a ellos, sino que es perder mis derechos y entregarle la superioridad a la otra, pues no hay una búsqueda ni siquiera del reconocimiento de la mujer, sino que hay una, pues lo que se está poniendo ahí en cuestión es una identidad, evidentemente, lo que hace la mujer, sí es ponerlo y, y podemos decir, sí, es muy revolucionaria al buscar esa igualdad, pero revolucionaria, ¿por qué? ¿Por qué para el hombre genera tanta angustia eso de que la mujer pueda acceder a sus propios derechos? ¿Qué es lo que se está poniendo en cuestión? No es solamente el asunto de un voto, de salir a, a poner la X sobre un tarjetón, o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué implica para el hombre? Pero también, ¿qué implica para el patrimonio? para el modelo de familia, para la concepción de mujer que se está configurando ahí.
1: Pero entonces con eso que estás diciendo, puntualicemos algo y que queda pues como pregunta, es una pregunta muy amplia, en esa manera de entender la igualdad por parte del hombre que se está delatando en términos del miedo con respecto uh -huh. a la configuración de su identidad. Es una identidad que de parte del hombre se sí ha creado en relación a a negar cosas de las mujeres. Entonces, no eres racional, en este contexto histórico que estamos relatando, no eres racional, eres solo sensibilidad, no puedes ejercer tu derecho a la ciudadanía, tu ejercicio político, porque no tendrías tampoco las capacidades intelectuales para poder proceder a esa tarea. ¿Qué significa configurar esa identidad de mujer para, a su vez, exaltar la identidad del hombre, y qué significaría entonces la apuesta de la mujer por obtener derechos y libertades, cómo estaría amenazando la identidad del hombre. Me parece que es muy importante que lo haya situado, es, no se puede desarrollar, pero creo que es interesante que se sostenga eso. Ahora dijiste, y entonces, ¿por qué en esas reivindicaciones ya puntualmente el derecho al voto sería un problema? Porque en estas primeras reivindicaciones que van emergiendo con la Revolución Francesa y que se van afianzando a partir de, del movimiento sufragista, tenemos que se ubica las reivindicaciones por lo menos en tres frentes. Son más amplios, pero por lo menos en tres frentes. El derecho a la educación, el derecho al voto, que es la bandera, claro, está del movimiento sufragista, y el derecho al trabajo, el derecho a ingresar al campo económico. Esas tres instancias a propósito de la pregunta de la amenaza de la identidad del hombre a partir de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, esos tres derechos nos dan cuenta de una mujer que precisamente quiere ingresar a cosas que se le han negado y que puede obviamente generar mucho miedo en cómo el hombre ha podido desplegar su forma de ser y hacerse cargo de los destinos sociales. ¿Por qué para el sufragismo entonces, en esa apuesta por empezar a hacer una lucha de parte de las mujeres, se hace tan importante ingresar a la posibilidad de elegir? Hay una autora que dice, la ilustración, la revolución francesa, nos negó ese acceso a la educación, ese acceso al campo económico y ese acceso al sufragio. Volvemos a reivindicar el voto porque el voto es como la puerta a muchos otros derechos. El ejercicio como ciudadanas y el ejercicio como político nos posibilitaría ubicarnos en un ámbito de poder y poder seguir desplegando una fuerza, desplegando una acción para poder acceder a otros votos. E iniciabas con eso, porque entonces es tan importante pensar la reivindicación del voto más allá de tener la posibilidad de ir a unas urnas.
0: Es que yo creo que lo que muestra este movimiento feminista, que incluso también ha sido la muestra del movimiento obrero, o, o lo que fue el movimiento obrero o, o esclavista más bien, es que el feminismo tiene que luchar en dos frentes. En el frente, por la reivindicación de derechos y podríamos decir la búsqueda de una igualdad social, económica y cultural en el seno del capitalismo, porque ahí es donde estamos, incluso porque hay que decirlo, el capitalismo es el que cede cierto punto, pues no cede también en la medida en la que él se va configurando con más fuerza. En la medida que vamos luchando contra él. Claro, pero sí de todas maneras decir, estamos en el seno del capitalismo y esas luchas tienen que darse, no pueden dejar de darse, a pesar de que sigan siendo reformistas, que también entramos en esa discusión en algún momento, pero que tienen que darse y en el otro frente que tiene que configurarse la lucha feminista, tiene que ser en la lucha por una emancipación ya no de sí mismas Sino de la humanidad entera, ¿cierto? Y en ese sentido es la lucha por anticapitalista, ¿cierto? O más bien la lucha estructural que nos pondría en dos niveles, en el nivel del patriarcado y en el nivel del capitalismo.
1: Pero sí, a mí ahí la pregunta es: ¿por qué es liberal y por qué aún ese movimiento sufragista no podía dar una lucha en el ámbito estructural y en el ámbito no de la emancipación de un solo género, sino de la emancipación de la humanidad? Y entonces debemos recordar con lo que iniciábamos. El movimiento sufragista encuentra su lugar de posibilidad a partir de la Revolución Francesa y a partir de la Ilustración. Pero no podemos olvidar que tanto Revolución Francesa como Ilustración tienen como enfoque, como paradigma lo liberal. Y en ese sentido, una lucha desde un enfoque liberal es una lucha que va por la igualdad en términos de derechos de propiedad y en términos de derechos de libertades jurídicas y libertades políticas, no en lo que tiene que ver una confrontación con la explotación y la opresión que emerge, que se despliega del sistema capitalista. Por eso lo decías muy bien, el movimiento sufragista... Con enfoque liberal, estaría del lado de un reformismo al interior del seno de la sociedad capitalista. La pregunta es: ¿por qué podíamos llegar hasta ahí? Aún no contábamos con suficientes elementos para poder mirar el problema a nivel estructural. E incluso uno podría decir. Y eso es algo que tocaremos de manera más profunda en la conversación del próximo lunes y es cómo entonces la lucha del movimiento obrero y de las mujeres obreras tuvo lugar en la lucha de las mujeres sufragistas, qué relación hubo ahí, qué tensiones hubo ahí. Tenemos pues que la pregunta que nos genera un enfoque liberal, que es a partir del cual se da el movimiento sufragista, cómo ese enfoque liberal presenta problemas con un movimiento más de interclase. Angela Davis, en un texto suyo, advierte, por ejemplo, que el movimiento sufragista que se da en Norteamérica, si bien es un movimiento que nace con el abolicionismo, con la lucha en contra de la esclavitud, en determinado momento, quienes enarbolan el derecho al voto terminan dejando por fuera a las mujeres negras. De igual manera, terminan dejando por fuera a las mujeres obreras. Es muy difícil el problema de por qué un enfoque liberal terminaría dejando por fuera un enfoque que tenga que ver con el problema de clase y con el problema de la raza, sin embargo, para no dejar esto desde una mirada sesgada, habría que decir que esto lo advierten ciertas mujeres y vuelve a salir la voz de que es necesario juntar la problemática de las negras, de las obreras y de las sufragistas, pero esto lo desarrollaremos con más cuidado. Aquí la pregunta que queda es ¿qué imposibilidades o qué límites pone la relación de una reivindicación por el lado del género y por el lado de la clase?
0: Podemos entonces ahí traer el texto que venimos recordando de Angela Davis y una contradicción que ya nos permite ver en lo que fue el movimiento sufragista en Norteamérica, que por supuesto fue hijo del de movimiento antiesclavista o abolicionista, en el que se configuraron tres contradicciones: la contradicción de clase, la contradicción de género y la contradicción de raza. Ahí se da entonces la lucha contra la esclavitud. Se da la lucha contra la explotación económica de los trabajadores y se da la lucha también contra la opresión social de las mujeres. Ella nos deja la pregunta entonces, ¿qué relación puede haber entre esas luchas? ¿Qué lugar tuvieron allí las mujeres, desde ellas mismas, pero también qué lugar le dieron los otros hombres a las mujeres? Bueno, y también habría que hablar entonces aquí de qué mujeres, en tanto estamos hablando de clase. Al interior del movimiento, al interior incluso del, del género, del género mujer, nos encontramos entonces que tenemos la clase de burguesa y la clase obrera y que esas dos mismas clases no podían entrar en relación en ese momento las mujeres entonces empiezan a descubrir, las obreras específicamente pero aparte también las negras, que el movimiento que se estaba configurando las dejaba ellas por fuera, precisamente por la configuración de esa definición de igualdad que como bien lo decías ahora, es una igualdad en términos más de la propiedad privada y pues si la mujer obrera no tiene propiedad privada eso, inicia, eso por supuesto la deja por fuera y más aún a la mujer negra en ese sentido y en esas tensiones que se dan, ¿cómo se configura entonces un movimiento feminista que tiene todas esas contradicciones, pero aparte que puede reconocerse como imposibilitado también si no junta raza, clase y género? Si no los junta si no los complejiza, pues no es juntarlos solamente como agrupar, sino también entender la complejidad que hay en cada una de ellas si no las junta, si no las complejiza y no las lleva a un escenario político, que puede configurarse entonces? Esa yo creo que es la pregunta que nos queda en este momento con el feminismo que tenemos y más aún si vamos y ahí qué pena el salto y aún si vamos a lo que está pasando en este momento en Colombia con el ascenso de la primera mujer a la vicepresidencia que tenemos pues a Marta Lucía, ¿qué mujer hay ahí? Pues y ahí la pregunta es ¿en sí estamos luchando porque las mujeres accedan al poder? o la pregunta que tendría que ser es ¿por cuáles mujeres? incluso ¿por cuáles hombres? o sea, el, el movimiento feminista no puede decir no, que no sea el hombre el que acceda al poder y que tengan que ser las mujeres, pues como que es, es, sería imposible pensar en ese momento una, por lo menos es más claro ahora, pensar una sociedad gobernada por mujeres, si no nos hacemos la pregunta de ¿qué mujeres? ¿con qué ideas? ¿con qué concepciones de la humanidad? ¿con qué concepciones también de, de la sociedad? que defienda qué ideales.
1: Me parece muy importante la forma como estamos concluyendo esta primera parte de la conversación, situar dos asuntos que me haces pensar y es a propósito de la dificultad de la relación entre la lucha de género y la lucha de clase. Simón de Oa nos dice que la mujer burguesa y la mujer obrera encuentran una imposibilidad de juntarse, en tanto la mujer burguesa estaría amarrada a la defensa de sus privilegios de clase y la mujer obrera estaría en lucha por ampliar sus medios de vida, por mejorar sus condiciones de trabajo, por ampliar sus salarios y cómo entonces los privilegios por los cuales no quiere renunciar la mujer burguesa obtura la lucha de poder acceder a unas mejores condiciones a nivel económico. Eso sería un ejemplo necesario a tener en cuenta. Y también dejas otro interrogante muy importante y es entonces... En el momento actual que estamos viviendo en Colombia, en esto de tener una vicepresidenta mujer, ¿cómo pensar ahí la lucha del género y la lucha de la clase? Y yo creo que en principio, en términos del género, debemos pensar, lo decías en el grupo de géneros y sexualidades, que esa mujer hay que tomarla precisamente como el tipo de mujer por la cual hemos luchado se nos reconozca. Seres sujetos con capacidad racional que podemos participar en la palestra pública, que podemos ejercer nuestros derechos políticos y ciudadanos, que podemos pensar de manera amplia y compleja una sociedad. Desde ahí hay que reconocer, desde el género, el por qué pensar ese primer ingreso de una mujer a la vicepresidencia. Pero de otro lado, si matizamos eso con la pregunta por la clase, ya es esa mujer, qué tipo de clase y qué tipo de intereses económicos enarbola Que puede estar reeditando eso de no estar a favor de los intereses De una clase oprimida, de unas mujeres obreras Y ahí nuevamente aparece esa tensión Pero por otro lado, que aunque sea una mujer que haya ingresado al poder En este caso la vicepresidencia Puede estar a su vez reeditando ideas esencialistas de qué es ser mujer Y es muy importante pensarlo, si es así, y qué significa reeditar ideas esencialistas de la mujer, entonces que no se le mire por su ejercicio político y se le reconozca o se le critique desde ahí y se le confronte desde ahí, desde los intereses de clase, y entonces que eso se termine subordinando a creer que entonces es muy buena relacionando el ser madre y el ser política. Como que se termine otra vez diciendo, pero es que es muy buena madre y se termine hablando entonces de la mujer como ese ser que está en relación meramente con la especie y no entonces que se ubique otra idea de mujer y puede ser que esté ocurriendo que se reedite ideas esencialistas de la mujer. El movimiento feminista entonces se tiene que preguntar qué significa decir mujeres al poder uh -huh. o cómo la relación de las diferentes reivindicaciones de los oprimidos, raza, clase etcétera tendrían entonces que pensar mucho más esa idea de mujeres al poder qué mujeres con qué intereses y con qué ideas de mujer ideas de mujer que diríamos tendrían que estar del lado de la emancipación dicho esto se nos ha terminado el tiempo esto queda en punta, esto es un problema muy amplio, los invitamos entonces a que continuemos esta conversación el próximo lunes y más aún que la continuemos el 18 de julio a las 6.30 pm en la Biblioteca Pública Piloto en la conmemoración Lo Personal es Político a 100 años del Movimiento Sufragista nuestro agradecimiento al Grupo de Géneros y Sexualidades Grupo del Centro de Estudios Estanislao Zuleta que nos ha posibilitado estas reflexiones y nuestro agradecimiento a Jorge que está en cabina y que posibilita que esta Llegue a todos ustedes. Muy buenas noches. Eh, muy buenas noches, Yomara. Buenas noches. <música> Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.